Hallo, jag heter Sigri Solbakrave. Eh, kanske någon känner mig igen som Sigri från Norge. Eh, och en norsk låtskrivare och artist. Och nu är er jag i Stockholm i lägenheten till Fredrik Strage och det är er väldigt kosligt. Och akkurat nu så ser det bara runt mig på alla möjliga fotografi och böcker och CD:er och ja, väldigt vibe. Välkommen hit Sigrid. Tusen tack. Du är er den fjärde norska gästen i den här podcasten. Rätt? Ja, jag har tidigare haft besök av Susanne Sund för och Satur från black metal bandet Satyricon. Och sen Happy Tom, Thomas Eltser yeah, som är er basist i Turbo Negro. Han, han sa en sak apropå svenska och norska språket att det finns ett ord som alla i Norge tycker är er roligt på svenska. Och samma ord tycker alla i Sverige är er väldigt roligt på norska. Det, det är ordet, det är ett litet djur. Vad heter raccoon på norska? Åh, herregud, nu står det helt stille for mig. Raccoon, det är vaskbjörn. Exakt. Kan det på svensk? <laughs> på, på svenska så heter det tvättbjörn. Nej. <laughs> tvättbjörn. Du tycker så, att det är er roligt. Ja, det är ju svensk. Jag tycker vaskbjörn är er väldigt charmigt norskt. <laughs> det hörs ut som en björn som kanske kan vaska. Ja, precis. Men Tom, Thomas Torbenegro sa att han tyckte att tvättbjörn lät som en, en tvättfirma. Att det är någon som heter Björn, som Björn och Benny Abba. Som mm. de skulle starta en, en tvättföretag som tvättar bilar till exempel. Eller? Mm. Ja, ja. true. <laughs> du spelade på O2 Arena i London yeah. för några dagar sedan. Det var en julfest. Ja. Hur gick det? Det gick väldigt bra. Det var otroligt gøy. Eller du vet du hva? det gick väldigt bra efter första prekorus på första låt. Eh, det här var en klassisk pop situation. Jag står alltså i O2 Arena. här eh, är er massa kända folk som ska spela. Eh, Justin Bieber ska på scenen senare ikväll. Det är er, eh, Ed Sheeran spelar dagen efter. Coldplay skulle spela men traxa på grund av corona. Här är er liksom bara skickligt tryck. Och jag står på scenen, ska rätt till att gå på. Och det är er en stor skärm föran mig. Och så plötsligt i intron till första låt Don't Feel Like Crying så rullar jag skärmen upp som den ska göra som planlagt där jag ska ha ett skickligt popstar moment där jag ska börja synge när skärmen rullar upp. Så den börjar rulla lite och så bara stoppa motorn och så är er det motorsvikt. Och är du hörer till och med i klippet är ropet till teknikerna We got to start this song again. Och där bara ser dumt på mig och säger Jean The show must go on. Och då tänkte jag bara ja ja, då får det gå on. Alltså <laughs> du, du kom inte upp alltså. Nej, det kom inte upp. Så ingen i publiken sen ingen kunde se mig. Du kunde inte se dig. Kunde inte se mig för jag står bak en gigantisk ledskärm. Och så äntligen går skärmen upp och då börjar jag och synge på prekoruset. Och att det gick så väldigt bra. Wow. Mm-hmm. Jag läste i NMI att du tyckte att det var skönt att vara hemma under pandemin och jobba utan stress. Du du beskrev det som en Hideaway in a cabin type of riding. Mm. På, på svenska brukar vi säga att göra en plura. Um, det är uttryck. Det, efter plura är en rockstjärna i Sverige. Han är sångare i gruppen Eldkvarn. En gång så åkte han ut i skärgården, långt ut till Lidnö. Och satt där alldeles ensam och skrev. 
Det är lite som att man ska jobba ostört. Men det är en, det är en typ av rockgenre, en subgenre av rock i Sverige. Uh, nej, utan han, han, han heter Plura, det är hans namn. Ah! Det, det är en rockstjärna som gjorde så. Så ah! efter det man sagt att man, man gör en Plura, det betyder att ah, en artist åker drar. ut i vildmarken ah, till typ. en stuga, sitter där i isolation och, och skapar. Det är typ att göra en Bon Iver. Du vet Bonnie ja, ja, exakt, de har gjort det också. Han jo, jo. Han, ja. Ja, han, eller han eller dig drog ju ut i skogen och skrev uh, första plata. Den uh, med... Herregud, vad heter första plata? Han drog ut på hytte. Det blev slut, tror jag. Men, okay. Okay. Mm. Men du har skrivit ditt andra album under pandemin då? I... Ja. Jag skrev, uh, jag skrev ny musik i... Uh, i Köpenhamn för det mesta för det var en sån reisekorridor mellan Norge och Danmark eh uh, i pandemin så då drog jag dit och bodde på hotell och jag tror på ett punkt så var jeg den enaste hotellgästen uh, som var väldigt speciellt um, men det var en väldigt fin tid jag skrev plata sammen med Karolina Eileen som är er norsk och dansk producent som heter Sylvester Sivertsen Sly, bedre kjent som uh, Det var otroligt Trevligt <laughs> Hur funkar det med, du förstår danska ja. Utan problem mm, mm, Ofta of, mm, brukar det vara så att norska nor, Normen och svenskar förstår varandra Danskar förstår både normen och svenskar Men <laughs> när man kommer till Köpenhamn Så kan det vara lite svårt ibland att fatta språket Jag har blivit mycket bedre Till att förstå dansk Jag synes det är er väldigt vanskligt, väldigt svårt Så det har varit en god mix Mellom att snacka engelsk i studio Och dansk och norsk Men jag tror alla vi tre Vi är er så vant till att snacka engelsk på jobb Att ofta när du är er i den processen Så kan det vara deilig att snacka på engelsk För att få kan si, Kunstnerisk distans Till det en gör Att en känner sig mer som artist på engelska än på norsk. Och det gör det nog. Det roligaste jag har sett någonsin om, om hur svårt det är med danska är faktiskt ett norsk tv-program som heter Ut i vår hage. Ja. Ett humorprogram. De gjorde en, en, en sketch om Köpenhamn där någon ska gå in i en cykelbutik och ingen förstår någonting och någon säger att de har börjat prata engelska för att danskarna förstår inte varandra heller. Mm. De säger our, our language has collapsed into meaningless guttural sounds. Det var hysteriskt roligt, men... men um... <laughs> Den är er väldigt bra. Jag vuxit upp och se på ut i vår hage med min stora sösken. Du kommer från Ålesund, mm. en fiskestad. Jag, jag försökte läsa på lite om den. och Den är känd för sin vackra jugendarkitektur för att hela stan brann ner 1904. Bra research. <laughs> ja, vad va, va hände då? Det var en jätteeldsvåd då. Ja, och faktiskt eh, lite storytime runt det. Jag har vuxit upp i ett gammalt vitt trähus um, på Nörve, som det heter, i Ålesund. Och vårt hus var ett av dig också som inte brände ned. Så folk römte över byfjället och sov i vårt hus. För vårt hus blev byggt i 1903. Oj, det var helt nytt då. Ja, det var helt nytt så folk sökte ly i, I vårt hus den natten det brant i i Ålesund. Oj. Mm. Hur startade elden? Vet man det? Jag tror det startade ett fabrikanlägg. Uh, vi ska ta fel. och uh, så bara sprätter det sig för grejen var att Ålesund är er en väldigt liten by och på den tiden så var den känd för fisk, eh uh, klippfisk. Klippfisk. klippfisk, men det var väldigt ganska internationellt för de en sålde klippfisk till andra land. Uh, til, jeg tror jag samarbetade med, med Portugal och sånt och Spanien. Um, så det var mycket industri, massor folk. Uh, men det var en jätteliten by och alla husen var i trä. Så det var ju väldigt lätt antändligt. 
så hela byen brant ned och då blev byen byggd igen upp igen efter branden i så kallt jugendstil som är er masse mur som skulle vara mer brandsäkert men det har ju fått väldigt flott arkitektur då. Vad är klippfisk? Klippfisk? Hä? Oh, ja. Jag måste googla klippfisk så. Klippfisk är er, så du fick liksom uh, what is this ansikt. Uh, klippfisk är er, behandla fisk. Jag tror det är er sån fisk som bara ligger och koka. Det ligger i vatten. Det är er en speciell norsk fisk som är er ett resultat av att torsk och annan vitfisk lever fritt i ett rent och klart arktiskt hav. Ja. Står det här. Ja. Stämmer. Och så är er det gott. Det är er jättegott och då lagar man bakalao. Du, du har spist bakalao? Nej. Bakalao, nej. Nej. Okej. Okay. Bakalao är er en kanske det er bara en sundmörsgreje. Alltså sundmöre är er det det heter. Um, ja, bakalao är er en då en slags fiskegryte och man kan ha den både röd och vit så det är er väldigt gott. Eh, var en sån stark massa kryddor och urt och sånt och så är er det alltså torsk då som är er, eh jag tror det er bara i salt i många tre dagar eller något sånt. Jag borde ha haft mamman min eh och pappan min på podcast här för att förklara vad klippfisk är. Er. Jag kände att det hade känns så god förklaring. Det var ju väldigt gøy att skulle välja låta till podcasten här med dig idag Fredrik. Jeg jag syns ju alltid det att lage playlist är er det bästa jag gör. jag tror hvis du skulle sätta en lista då så det att spela konsert är er det gøyaste jobbet med jobben men och så det att lage spellista som jag ofta blir spurt att göra i förbindelse med radio och sånting det är er nummer to på lista. Älskar göra det. Så jag tänkte denna gången hade jag lust att lage en spellista för min musikresa och vad som har varit viktig hållpunkt i min uppväxt i Norge och vad som har format min låtskrivning och musik. och jag har ju ofta snackat mycket om stora kända artister och detta här är ju ett väldigt känt succérikt band, men jag tror att jag snackat om det bandet här för intervju. Och vi kommer alltså till Mew. För Mew är er ett band som mina stora syskon hörte masse på. Jag har två eh, stora syskon. Jag har en stora bror Tella och en stor syster Johanna. Och Mew är eh, er då ett band som har en sång som heter Special som jag huskar så musikvideon till och blev helt bergtatt som det heter på norsk. Bergtagen. Bergtagen. Har du det på svenska? Hårt tagen av musiken. Ja, hårt som berg. Det var så mystisk. Och stämmen till frontvokalisten bara satt sig rätt i hodemet och jag fick det ut av hodet. Och jag syns musikvideon som var i svartvitt var liksom den var lite skummel. Jag var väldigt ung då jag såg den för första gången men den var bara så vacker och det var bara väldigt mytisk över hela grejen så den satt sig. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, svensk, sant? Eller danska? Mjö är danskar. Lyssnade du något på hiphop när du var liten? Nej, inte så mycket. Vad tänkte du? Det, fin- det finns ju en hiphopkoppling <laughs> till, till, till dig. Mjö. Ja, nej, till, till dig. Ja, till um, mig. Ibland, ibland kan jag inte låta bli att tänka på hur, du vet, hur um, när folk är födda och uh. vad som har hänt i andra delar av världen. Då. Uh. Du är ju född precis när Tupac Shakur låg och dog. Du föddes den 10 september 1996. Han blev skjuten i Las Vegas den 7 september 96 och han avled den 13 september. Tänkte du, du kan vara en reinkarnation av Tupac fast du inte upptäckte. <laughs> det kanske tog lite tid för hans själ att förflyttas till, till Ålesund från Las Vegas. Jag vet inte. Ja, sånt har varit lite långt. Men ja. Nej, vägen från Ålesund till Las Vegas kan vara kortare än man tror. Um... Men, men ja, nej, jag tror hiphop Min uppvakning runt hiphop Det tror jag skedde Kanske runt, jo, nu vet jag när det skedde Det var då jag flyttade till Bergen För jag är väldigt glad i hiphop Jag satte väldigt pris på det Jag tror mina favoritrappare Så tror jag Kendrick Lamar Överst, Mac Miller Har jag hört mycket på Men jag huskar då jag flyttade till Bergen Så blev jag en del av Bergen i Norge alltså Så blev jag en del av det musikmiljö i Bergen Jag var rätt ut av Vidrigåne, high school, gymnas Som du ser kanske Och då kom in i det miljö Och där var ju allt från Lars Wöhler, eh, Hester V75 som var en ganska ny eh, hiphopkollektiv, rätt och slett. En slags eh, Bergens svar på Brockhampton. <laughs> så där var helt då. Eh, wow. Så det var ju ja, min festing och Du flyttade till Bergen för ja. att bli artist, det var lite tanken eller? Egentligen flyttade jag till Bergen för att studera sammanlignande politik på universitetet i Bergen. Ja. Men eh, för min f- mitt första gång i mitt liv så glömde jag en inlevering, en uppgave, så jag fick inte gå upp till examen. Så då droppade jag ut av universitetet, rätt och slett. Så jag flyttade egentligen för, jo jag flyttade för musik. Jag tror, jag var väldigt usikker på vad jag ville på den tiden. Mamma och pappan men var väldigt stöttande. Och där tänkte att jag var, kan man säga si det på svenska, jag var väldigt skicklig. Uh, väldigt sån blinkpike stereotypisk ja jag var väldigt glad i skolan hade goda karaktärer ingen ordensanmärkningar ja var med i elevrådet <laughs> var med i elevrådet ja jag var elevrådsledare <laughs> Elevrådsordförande som jag sa. Jaha, och vad va, va fick, ja. va fick du bestämma över då? <laughs> då 
fick jag bestämma. Jag provade väldigt hårt att få vad det var. Jag tror jag provade att få en kaffeautomat i idrottshallen vår. Jag var blev väldigt glad i kaffe på vidaregående. Nej, det var ju väldigt hyggligt. Vi drog ju på elevrådstur, på hyttetur och vi drack mycket kaffe och vi hade ett eget kontor och det var otroligt hyggligt. Det låter som du var ganska duktig i skolan. Ja, men inte jag var inte sån topp tre. Jag gick på på vidaregående gick jag på, på en internationell linje. Så vi hade utväxling bara i uke då, men till Finland och Nederland och alla klasser min var väldigt flinke och nu är er det fler i min klass för vidaregående som nu studerar fysik och astronomi och är lega ingenjöra så är er på något the lightweight. Jag har blivit popmusiker. Men jag Jag läste att du ställde in några tidiga konserter för att du hade mycket att göra i skolan. Mm. Din, din karriär började redan när du var ju s- ja. 16. Ja, det är er sant. Jag började jag skrev min första låt när jag var 16 för din min storebror Tella för Abe som också är er artist. Som också är er artist, ja. Ja, cool. Eh, han skulle spela konsert i vår hemby Ålesund. Eh, han bodde allerede i Bergen. Så han kom hem och sa Sigrid Du må gärna komma och synge med mig. Det är er i vart fall listas. Men du får inte lov till att synge ett Adele cover igen. Nu är er det nog. Nu måste du finna på något annat. Så då tvångade mig rätt och slett till att skriva en låt. Och det var jag glad för för jag hade jag trängt att få ett dytt. Och då fick jag det pushet till att skriva min första låt Sön som han också sa lägg den ut på urört. Petre urört i Norge. Så la den ut på deras nettsida och så blev den spillelista på NRK Petre. Och de är er ganska söt och folkrockig. Ja, ja. In, inte så dansant och poppig som det du har gjort senare. Sån mm, alltså. Mm, det är er väldigt folkpop. Mm. Som är er gøy för jag tror jag har tagit en liten uh, jag kommit lite tillbaka till det nu på den nya musiken som uh, man inte har fått höra ändå. <laughs> Din bror Tellaf gjorde en väldigt söt låt som heter Sister. Ja. Uh, om hur mycket han tycker om sin lilla syster. Och han, det finns en väldigt gullig video där man får se klipp av er, er barndom när ni ute och går i fjällen. Och um, du har på en vikingahjälm och säger att du heter Burre Burreson Vikingsson. Ja, oh, jag tror det är er systrar min som säger det. Det är er din syster. Det är er min stora syster Johanna. Det är er so- stora syster som säger det. Okay. Ja, ja, men ikonisk. Ja. Ja. <laughs> ja, det var utroligt. Min barndom var väldigt, väldigt fin. Jag följer jag har varit heldig. Jag har haft två väldigt kreativa morsor med stora syskon som tog med mig på allt. Vi hade vårt eget fantasifotbollslag. Vi lagde cirkus. Ett fantasifotbollslag. Ja, vi lagde fotbollslag med naboarna. så vi barna i nabolaget lagde vårt eget fotbollslag och så spelade vi fotbollskamper på plena vår. <laughs> och så hade vi alltså det vankrig och cirkus och vi lagde teater med pappa sitt kamera som var liksom improteater i stua. så otroligt gøy. Vad gör din stora syster nu? Om... Min stora syster jobbar i musikbranschen i Madrid. Hon har bott i Madrid i Spanien i nästan 10 år. Så tog en mastergrad i business administration på IE University. Så ja. Hun... Din, din mamma är er arkitekt och pappa ingenjör. Ja, pappan min är er ingenjörekonom och mamma är er inte arkitekt, hon är er samhällsplanläggare. Jaha. Men jobbar i ett arkitektkontor länge, men nu är er hon planchef i Ålesund kommun. <laughs> men var de väldigt musikaliska när ni växte upp eller råkade de bara få tre väldigt musikaliska barn? Altså det var, ja, det var ganska tillfälligt. Eh, mamma och pappa är er väldigt glad i musik. 
mamma mamma sina favoriter kanske Joni Mitchell, Chet Baker och väldigt glad i allt som hon kan dansa till. Och pappan min är vill är si Norges topp 10 störste Neil Young fans. Om inte topp 5. Jag lyssnade faktiskt på ett radioprogram när du och din pappa var med och pratade om Neil Young för att han skulle fylla 75 tror jag. Neil Young, ja. Neil Young ja, fyllde ja. 75. <laughs> ja. Nej, pappa är yngre. Ja. Vad betyder Neil Young? Um, Neil Young har ju fulgt oss genom hela uppväxten. Um, Jag tror pappa fant Neil Young. Det var en kompis av han som hade sent en vinyl från USA till Oslo, där han växte upp. Och han hörte den Neil Young-plata och var bara här helt en bergtatt av Neil Young och eh, följde pappa liksom genom hela studietiden och Neil Young var liksom ja the main guy och alltid spelat hans låter på gitarr och så i vår uppväxt så jag för mamma och pappa likt oss väldigt gott Neil Young bägge två så det gjorde att de också ja klicka och eh, där fick ju oss tre barna och så var det alltid Neil Young på CD hemma hos oss och vi spelade i bilen på väg till ski och såna ting. Och så blev jag 14 år och det gitarrundervisning på skolan eh sån obligatorisk som alla andra. Eh hade aldrig tagit en gitarr för. Och så var jag oj det var ju lite gøy för jag spelade piano men jag tror på den tiden var jag lite lei av att spela piano. Eh, så drog jag hem och så fant jag ett tillfälligt ett Neil Young häfte med sångtexter som pappa tillfälligtvis hade lagt på soffan who knows om det var planlagt men är fant i vart fall det eh, sanghäfte och så bynt jag spela på en låt som heter Give Me Strength som på den tiden var utgitt jag tror att den den kom ut på en special edition på samman med oh, Hitchhiker tror jag var kom på en sån samlingsplatta nu är du en Neil Young fan? Ja jag har lyssnat mycket på Ibland är det som med väldigt stora kända artister att jag, jag går direkt in på någon konstig skiva som folk inte har brytt sig så mycket om. Men jag, jag har lyssnat på hans elektroniska album från mitten av 80-talet som är helt galet. Det är en jättemärklig skiva. Ja, det är ju som, han, som han blev väldigt uh, kritiserad för. Men jag, jag tyckte det var vacker. Ja, kul. Ja, men det är respekt. Uh, men ja, jag fann i alla fall en utgift låt som heter Give Me Strength. Och... Den lärde mig på gitarr och bynt att springa på den och bynt att spela säkert Harvest Moon och så blev det till en sån familjegreje att vi bynt att spela speciellt Give Me Strength hela tiden där jag gick på en harmoni som var lite mörkare Söstra mig sang huvudstämman Söstra mig har en fantastisk vacker sångstämma och pappa tog den höga harmonien och så slang bror min sig på mamma och sa till så ja det var väldigt kul Jag tror det att jag också upp med så mycket Neil Young och My My Hey Hey var andra låta än någonsin sång höjt. Det var väl i sjunde klassen på barneskolan. Min första låt jag ever gjorde ett cover av var Smells Like Teen Spirit av Nirvana. Ah. Det var min första framförelse i sjunde klassen. Så jag har alltid haft en, ja, en fascination för rock. Men ja, jag var väldigt glad i Neil Young. Uh, och samtidigt så på ungdomsskolan vidaregående så var jag väldigt upptatt av pop. Det var liksom Neil Young var liksom inte helt min ting. Men så 
Vidrigone kommer, är flyttad till Bergen och så plötsligt upptäcker att band som heter Warren Drugs som alla nu vet ju säkert henne. Eh, och det gav med den här Neil Young feelingen bara att det var lite mer moderna kanske lite mer tillpassat med så det träffade mig väldigt det supergott och jag satte en gång spela live och det var otroligt kul så här är er Under the Pressure som är er min favorit billåt Perfekt och det blir musik verkligen. Ja, sant. Du slog igenom för um, snart fem år sedan med låten Don't Kill My Vibe. Som var en um, pampig halvballad. Och den verkar handla om att bli förminskad av någon. You speak to me like I'm a child. Mm-hmm. Sjöng du där. Vad fick du att skriva texten? Det är ju... <laughs> det är stora fortalt. Det blev så rart. Jag har fortalt det många gånger. Det är alltså... Jag var i en skrivesession. Och skrivesessions är ju sånne... Skriver allra, allra flesta låtene mina. Och du möter folk för första gång. Och en vet ju aldrig vad en ska förvänta. Och en hoppar ju bara det blir hyggligt. och uh, i 90 % av tillfällena så är er det alltid hyggligt och folk stort sett är er välmenande och trevliga. Men jag var i den session här och det var två äldre manliga producenter. Uh, och jag var 19 år gammal och usikker. Jag var kanske jag hade en enorm tro på mig själv. Men jag syntes det var och det synes vi är från DLS. Jag kan vara lite konfliktsky. Syns det var väldigt vanskligt att veta hur jag skulle tackla det som skedde. Och det som skedde var inte något värre än att jag fick höra att jag försökte ta upp Adele som referens för vad jag likt att höra på Kalote ville laga, men det var bara inte kul då. Det var som du kanske kommer och säger si att Adele ska vara referensen den eller att mina melodier var bara sån, nej, det var inte så bra. Det var generellt bara en dålig vibe rätt och slett. Mm. Och jag syns det var så frustrerande och det var så obehagligt. Och det är er på eng- oj. <laughs> jag ska inte se kalonde va. <laughs> Men uh, jag ringte i vart fall min mor och uh, var bara så man bara vad ska jag göra? Du ringde mamma. Jag ringte mamma. Ja, det är er fint att ändå. Ja, sant. Jag ringer alltid mamma när det står på jag, om, 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 om det verkligen är er, oh! om det verkligen är er kris så så är er faktiskt mamma den första ringer om det om det. Er ja, men sant. Ja. Det är er något med ja mamma det är er så intressant med mamma men för det hon turnerar ju inte med mig men uansett liksom om livet mitt är er, liksom musik och artist och hon är er ju självklart väldigt involverad men hon känner mig på en måte som absolut ingen andra i världen gör tror jag. 
Och det är er väldigt speciellt så då blir det så när du ringer mamma i en krissituation så jeg går ut av studio och har sagt till dessa männa bara sån jag ska bara ut och spisa lunch. Och det var bara sån ja jag går spist du där vill inte vara med en gång. Det var bara sån gå fixa det så jag var okej. Gick ut ringer mamma. Mamma vad ska jag göra? Och så sa hon du är skönna det er cheapt men nu tänker jag att du bara går tillbaka och så bara inte tänk på dig. Det är er tajte. Och så bara går du in och så gör du färdig. Du är er så proff. Och så kanske du får något ut av det här en annan gång. Who knows. Och det sa hon faktiskt orätt. Så jag går tillbaka. Vi skriver en låt som självklart aldrig kom ut. Den var ju helt ok, middelmode. Uh, så drar det från session och tänker ja, ja, som blir det. Spol fram ett par månader. Så möter jag för första gång också en producent som heter och låtskrivare som heter Martin Sjöli i Oslo. Världens finaste fyr. Och vi mötas i studio, vi börjar och snacka, vi dricker kaffe, vi har det hyggligt och Martin spör: "Hur går det med det? Hur har du det?" Jag var "Jo, nej, det går bra." Och så börjar han och spör: "Ja, liksom, har du varit i studio? Kan du jobba med?" Och så jag: "Jo, nej, det var ju faktiskt en session för jag hade glömt av den sessionen här, lade fram mig." Så jag den var faktiskt ganska cheap och så sa han: "Nej, här sa det där er tinga till det, det går ju inte an. Det det är er inte grejt." Och jag bara sån: "Åh ja, nej, det är er ju faktiskt inte grejt." Nej, det har du helt rätt det. Och blev påmint om att jag vet vad det er not cool. Eh, så då sa han men ditta syns vi ska skriva om. Och så bynt vi att snacka om det mer och mer och mer. Och så till slut säger Martin men vad ville du? Vad var du följde i ögonblicket? Och vi har liksom liksom blev sån heated så där, vad följde du? Och jag bara nej, vad följde dog kill my vibe. Han var yes. Och så skrev vi refrenget utifrån det och så gick det bara superfort. Det var bara en av de dagarna där allt bara var bara hux på hux på hux. Jag hade ju uppenbart massor känslor runt det här. Jag kände mig ehm eh alltså underestimated. Um, jag kände mig liten. Jag kände mig trocka på. Jag kände mig lite välkommen och bara sån irriterad, bara sån dock annars kan jag gå glipp av. Och det var så sikt deilig. De som dödade din vibe vet de om att låten handlar om dem. Ja, det vet jag inte. Jag har inte sagt det. De har sagt att hm, vi skulle egentligen vilja ha krädd för låten för det var ju vi som gjorde dig irriterad som fick dig att skriva den. <laughs> det får jag aldrig. <laughs> nej. <laughs> det ska det nej nej. Det får jag inte glädjen av. It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind but I didn't mean it. And you didn't see it. Det är er kul, nu har vi snackat lite om Don't Kill My Vibe och jag tror jag alltid kanske haft ett lite som behov för att motbevisa folk, bevisa folk att jag får till ting, att jag kan det. Jag var väldigt genert som som barn. Jag var livrädd för att stå på scenen och Jag tror föräldrarna mina var lite bekymrade för mig på ett tidspunkt bara så. Så en jättebekymra men mer jag var väldigt stilla och rolig. Jag likte väldigt gott att sitta alene med pianoet och um, ja, det, det sista folk tänkte sig var att jag skulle bli popartist. Men har ju hört masse på en artist Taylor Swift i uppväxt. Och det är er nog med den fanden i volskheten med Taylor Swift sina låttexter som verkligen appellerat till mig och fått mig till att följa mig som en superkvinna varje gång jag hör på Taylor Swift och kanske det har reflekterat sig lite i Don't Kill My Vibe 
Jag vet Taylor Swift har varit så viktig för min eh, låtskrivning och eh, en av mina favoritlåtar av Tay Tay är er ju Getaway Car. Jag såg att något av dina fans hade tatuerat DKNV, alltså Don't Kill My Vibe, på insidan av läppen. Ja, det är så sick Jag blev väldigt stolt då jag såg det. Uh, det tror jag kanske är er något av det största som har skett. Jag hoppas framdeles vedkommande är er förnöjd med den tatueringen. Men du har inte tatuerat Harvest Moon över hela ryggen eller någonting? Nej. Jag <laughs> uh, har faktiskt ingen tatueringar. Jag vet inte, kanske har du tatuering? Ja, jag har. Lov jag har en <laughs> okay. som jag gjorde. Uh-huh. Men inte fler. Nu är det ovanligt då inte yeah. tatueringar. Sant. Samma som ja, mm. Jag läste att Stockholm är om man bortser från några ursprungsbefolkningar i Sydostasien ute på avlägsna öar så är stockholmare det mest tatuerade folkslaget på planeten. Det mest tatuerade? Ja, det mest tatuerade. Det är flest Nej. tatueringar I, I Stockholm. Men det finns några stammar, du vet, ute i Stilla Havet där du har ursprungsbefolkning ja. som, som lever som, som har tatueringar ja. som en del av sin kultur. Men i övrigt, stockholmare är ett där. Ah, det, finns en, det finns en tatueringssalong i varenda liten svensk stad numera. Det visste jag faktiskt inte. Ja, det är kanske inte jag följer i Norge så lite tatuering och ingen röking. <laughs> du nämnde i The Guardian att du älskar stora refränger. Big choruses, dramatic choruses har du. Hur vet du att en refräng är tillräckligt stor? Känner du det? Får du gåshud? Eller hur, hur vet du att du har nått dit du vill? Det måste ju pröva att vara så ydmyck i vart fall. Att man kan ju ta fel. Man kan ju tänka, ah fy fan, då skrev jag det bästa refränget. Och så vaknade du dagen efter och jag sa, ah, det var grejt. Men um, jag tror jag har en ganska god magefölelse. Um, det är er ett par check, uh, checkpoints. Vis jeg går for eksempel og henter meg en kopp kaffe, og jeg kommer tilbake, og jeg fremdeles husker å hukke, jeg husker refrenget, da er jeg sånn, mm, det er bra, det er et bra tegn, fordi jeg hører så mye musik, at hvis du klarer å huske det opp i alt det andre, så er det et godt tegn. Det er jo også den følelsen og det blikket man utveksler i studio, når man har en sån det är er ju misson man kastar boll till varandra misson banter fram och tillbaka och liksom ah men kom igen igen visst du gör sån går väldigt fort är er väldigt sån aktiv i studio är lika att gå med och vara och dansa eh, du dansar i studion ja det gör det ja en liten wiggle eh, men när du då ser varandra i ögonen när någon har sagt något som är er skickligt bra jag tror det blicke kan tyda på om detta här var verkligt bra det är er ju Det är er också subjektivt men jag tror jag väldigt på magefölelsen. Jag blir ofta väldigt glad när jag ser dig dansa i videor. Har, har du någonsin jobbat med en koreograf eller kommer det bara helt spontant dina rörelser? Jag prövade att jobba med koreograf men det blir bara alltid till att jag lägger iväg koreografin och gör min egen ting istället för. Eh, så ja, uff, ja, det har varit fler gånger vi har haft koreografer på sätt som vi inte har fått gjort så mycket men jag dansar jag dansar i 10 år. 
Okej, okay, så du är utbildad dansare? Ja, men inte nog professionellt eller god alltså. I min hela min barndom så är dansa hiphop, klassisk, moderna och jazz. Jag dansade i cirka ja, cirka 10 år. Jag spelade piano i många många år. Jag hade sångtima och jag gick på det lokala teatret och spelade i många uppsättningar, men jag var aldrig stjärna i någon av fältet, visst du Jag var aldrig det tror jag också mina lärare hade sagt nog att ingen hade tippat att jag skulle ändå upp med att jobba fulltid som artist. Det var bara liksom I don't know, det bara syns det var gøy. Det var en väldigt gøy aktivitet efter skolan som allt var väldigt det var lyst betont och det tror jag trängte för jag tror en naturlig har en jag tror jag ser på väldigt mycket som jobb lika orden på ting och när jag går i studio när jag går på musikvideoshoot och när jag går på scenen så är er väl liksom då är er på jobb. Ehm um, fick du vad fick du spela för teater? Kan jag eh där spelade putti putti pott. Har du inte det här? Putti putti pott. Det är er sån juluppsättning. Jaha. Oh. Ja, det är er, ja, som ett julspel med ja, änglar och Jesus barnet och Nej, inte änglar, är det en historia kanske? Ja, det är er väl norsk. Um, det är er en nisse som stjäler skägge till faren som är er julenissen och reiser till människorna och där möter nissen en familj och så är er det då resan tillbaka till julafton så att nissen får julenissen får skäggeset. Ja, det er masse synging, og det er utrolig gøy. Det var mye av min oppvekst. Eh, og der fikk jeg mye av min eh, eh, selvsikkerhet. Sen vana på... Sen vana, ja. Mm, ja. Eh, men det var rått, og jeg spilte juletre et år også. <laughs> så jeg holdt et juletre. <laughs> du holdt man bare i tre, du? Jeg holdt tre, og så gikk jeg rundt med juletre. Så da stod jeg bak en, en sånn ja, slags plakat av tre. Har du råkat ut for några katastrofer på scenen du har uppträtt? Oj, för förutom maskinen i på Wembley som inte fungerade. Ja, men typ maskin på Wembley och det första nu gör det sån här med tegn katastrofer vi har haft på scen. Det har varit ja, vi har spelat en gång Way Out West här i Stockholm klockan to om natten. Way past my bedtime. och eh, då ska vi till och gå upp och så stackars ljudteknikern var, han är er, superflink så oj eh, han är er otroligt flink eh, han var bara lite ohelig hade glömt att mute klicka så hela eh, konserten och publiken hörte 1 2 3 4 klick 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 i intron var så det var sån ah fuck <laughs> men eh, nej har till god och falla av scen Du har inte stage dive att slagit dig någon gång. Nej, törr inte stage dive. Ja. Jag tror det har det tror det introverten i mig kommer fram. Att eh, jag känner mig väldigt trygg på scenen. Att jag tror det att stage dive kan bli lite uh, lite intensivt. Kanske en dag. Och nu ska vi höra en av mina favoritlåtar eh från norsk musikscen. Oh, the hardest since last Wednesday of High as a Kite. He would never do graffiti or vandalize that house, no. And he would never be caught spray painting on that person's wall, no.
I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Den låta här är så euforisk och har varit en stor del av min indie pop uppvakning om man ska kalla det det sammen med Lykkeli var väldigt viktig för mig runt den tiden här och det formade det som som ja person och det du det du hör på musik det här var soundtracket till ska man säga jag gick i andra klasse på vidaregående tror jag eh, mina föräldrar mamma och pappa eh, de skulle till India på ferie. De dro till India i två veckor på en sån liksom superspännande tur. och eh, mina syskon bodde i utlandet. De gick på skola i utlandet. Eh, så då var jag hemma i huset samman med eh, min bästa väninna Cornelia. och eh, så jag spurtade alltså hur vill du övernatta hos oss? Eh, jag var alene, eh, i alltså på vidaregående. Så vi bodde samman i två veckor och det var otroligt kosligt. Och eh, en kan ju säkert säga för sig att hade du inte sån crazy home alone parties. Vi var allt för snill till det. Vi hade inga fester, ingenting. Vi drog på skolan varje dag. <laughs> Men det som du var elevrådsutförande och allting. Sånt. Jag var busy. Jag var en busy girl. <laughs> så ja, vi har säkert massor inlevering och sånt. Men eh, inte nu måste du stoppa med vissa snakka för fort. Nu börjar jag. Jag prövar så gott jag kan att snakka sakta. Men jag huskar att Since Last Wednesday av Heise Kite var soundtracket på vår frihet. Dessa två ukorna av att vara hemma alene och vi kunde bestämma vad vi skulle laga till middag. Vi bestämde liksom, när vi skulle lägga oss, när vi kunde stå upp, vad vi skulle göra i helgerna. Och bara vi kände oss så vuxna och vi bodde i detta hus alene och det var bara helt rått. Och vi hade det så gøy. Och Ja, nej det var bara det var soundtracket till till där ukarna. Det var skikligt fint minne. Du har fått väldigt stor publik i England framförallt. 
Och det var en artikel i The Independent när de pratade, som de ofta gör i England, om att artister från Skandinavien påverkas mycket av naturen och vädret. Men du sa i alla fall att naturen i Norge kan vara inspirerande. Att it puts you in the mood when it's pouring down outside. The wind is howling through the trees. And you have these mountains rising up to the sky from the deep fjords. Det är intressant att samma landskap som inspirerar dig till, till att göra liksom, dansant pop också inspirerar brutal black metal. De pratar ju också mm. om naturen hela tiden. Man går ut i skogen. Och, um... Jag tror absolut där är, um, där är en slags parallell där. Och jag tror det är det en kan höra i norsk indie-pop. Uh, alltså, vad är indie-pop i 2021? Alla indie-labels är köpta på major-labels anyways. Men... Ja, det är ett traditionella sounder. Alltså High is a Kite, Emilie Nikola, Susanne Sundför, Anne Brun. Uh, det är ju inte, det är inte death metal, men det är nog lite röft över det. Det är något som är i touch med naturen runt det. Och jag känner att jag blir lite cringe och flau när jag snackar om the howling wind in the fjords. Men, men det är alltså gott bild på det som är helt ärligt. Jag har bara skrev om natur en gång i eller två gånger i Dynamite och Home to You men det påverkar väldigt de stora känslorna. Du blir ju påverkad av vär och vind och en blir ju påverkad av att det är er fucking smört. Smört. Mörkt. 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 Ja, ja, det är er supermörkt. Super... Fyra månader i år liksom. Ja, ja du blir ju ja, blir ju lite uh, ledsen. Ja. På tal om berg och natur, jag tittade på några videor med, med din um, pojkvän Nikolaj Schirmer som yeah! är extrem skidåkare. Yeah! Jag blev helt paff, herrig, han åker ut för stup. Mm. Yeah. Det är så, han behöver ju fallskärm egentligen. När han, men åker du skidor på det sättet? Jag går också på ski, men uh, när jag och Nikolaj går på ski samman så är det lite roligare. Alltså, lite mer kolm. Han bröt precis käkbenet, armen och hälsenan i en krasch. Men du, du hänger med och åker? Ja, inte när det är så extremt som det där. Jag är fryktligt stolt över Nikolaj. Han är otroligt flink till det han gör. Och gör det väldigt fint. Men det är ju väldigt skummelt, selvfølgelig. Att kärleken den håller på sånt som det där. Men hade någon sagt till mig att jag inte fick lov att turnera för jag kör runt i turnébussar hela tiden så det sagt ha det bra. Så man måste ju få lov att driva med det man älskar. men ja, sitta och kryssa fingrarna då på att det går bra. Och det gör ju som regel det. Och det går fint man i recovery. Idag ska de ta av den kasten eller den kallar läggbeskyttar. Ja. ja. Så det går framöver. Live brukar du sjunga en låt som heter Savage in our blood som ja! inte är utgiven än. Ja. Men det, texten där känns lite lätt politisk. Du sjunger något om burned ideas, they're floating again. Jag, komment- jag tolkade det som en kommentar till hur nyfascismen börjar poppa upp runt om i Europa, men jag kanske övertolkade den texten. Intressant tolkning. Är <laughs> det det jag tror jag var hur gammal var jag där? 20 år. 20 år och sint på världen. Hur ska mitt favoritfag på vidaregående var politik och mänskligheter? min stora dröm i livet var ju att bli jurist och jobba kanske i EU alla jobbar med mänskligheter eller i kulturdepartementet i Oslo i Norge. Det var mina stora drömmar. Och när jag Savage in our blood är en kommentar på hur kall och har världen är och kanske kapitalismen är lösningen. 
Kommer den vara med på ditt andra album som släpps nu? Ja, det det. Mm, nej, det gör den inte. Men jag blir liksom aldrig färdig med Savage Inner Blood. Den har liksom inte Den har inte passat in helt i det andra ända, men jag prövar att finna en god plats till Savage Inner Blood för jag syns det är er en nydlig låt. Jag är er väldigt stolt över den. Jag syns den är er väldigt fin och det är er nog väldigt ungdomlig över den. Den jag tror som person då så är er inte den som alltid ropar högst. Eh tänker massa. Är nog igen är ganska introvert så runt middagsbordet hemma i familjen och vi diskuterar politik så har är som regel varit den som sitter i hörnet och tar till med och kanske säger ett par kommentarer, men det dyrrar i huvudet mitt. Eh, jag tror Savage Inner Blood var ja en av gångarna det kanske bubblar lite över och bara måste se si något. Eh, Men ja, jag hoppas den får sig en plats. Den är er en stor favorit uh, i management som ett. <laughs> Vad handlar din senaste singel Ytkets Dark om? Ja. Ytkets Dark, det är er, uh, den första sången jag skrev till en ny platta med, andra platta. och uh, framåt det så det blir just spola tillbaka så 2019 så turnerade jag hela världen runt. Det var extremt busy. Det var tror vi hade upp emot 290 300 resedagen. Det var helt extremt och på slutet så var jag väldigt sliten. Och jag visste att jag måste skriva en ny platta på ett eller annat tidspunkt. Har du lyssnat det också? men jag bara jag visste inte vad jag ville säga. Si. Jag var liksom tom. Jag var tom för idéer och tom för ting att si. Och det är er sånt ting man vara artist som jag synes kan vara lite vanskligt att förhålla sig till av och till att där är er ju och det är er inte så han och buhus stackars med men där är er ett press på allt du skulle ha något att säga. Si. Du ska alltid ha något på hjärta, något du har lust att förmedla. Och jag har ju det. Eh jag mycket att förmedla men det är er alltid personer. Så jag tog mig lite tid att finna ut vad var det jag hade lust att säga si. och så drog jag till LA i februari 2020. Nej, januari 2020. Och så skrev jag I låt samman med Emily Warren som skrev hela första plattan med och en ny dansk producent som jag aldrig hade mött för som heter Sylvester Sivertsen Sly. Och <laughs> vi hade det väldigt gøy den dagen. Var väldigt vibe, väldigt LA. Och så började vi att snacka om att jag kände mig lite torn in between Norge livet mitt och utlandet livet mitt. Och det var många liksom paralleller mellan Sigri privat, Sigri artist, Sigri i Norge, Sigri i utlandet och kursen det kan vara lite förvirrande och hur egentligen följde med hemma och var bara lite lite lost. Och då blev huvudbeskeden till mig själv för jag lika skriva reminder songs till mig själv om att du må faktiskt ha det lite cheapt och följa det lite lost för att finna fram för att ha det fint och det kan vara liksom trygghet i när man är er lite näffor, lite ledsen att det betyder också bara att då känner det extra gott när den är er glad. Så ja. det är er det icke så handlar om. 2017 gjorde du en vacker Leonard Cohen cover på soundtracket till filmen Justice League. Han låt Everybody Knows. Hade du fått välja den själv eller bad om dig att sjunga den? Nej, jag fick en e-mail om att synge den, men jag är er väldigt glad för att jag spurt med att synge akkurat Everybody Knows. Jag huskar. Det spelas ju i förtexterna i filmen så det är inte en sån här låt som spelas i slutet utan det är den som sätter tonen för. Ja, det är er helt rätt. Ja, det det var stort. Um, 
Nu fick vi inte filmen så väldigt goda anmälningar men uh... de tog ju tyvärr bort den i den nya versionen yeah, av Zack Snyder tror jag. <laughs> det var lite dumt men uh, men det var otroligt ass. Uh, um, det var stort att bli spurt om att göra det och det är er absolut värt på bucket list. Um, men hur ska jag fick en mail och Leonard Cohen blev introducerad till av en som heter Nils som är bodde samman med i Bergen i sån shared flat i kollektiv min bror som en, en sån han är er en kompis under din vilda period de tre månaderna ja det var det var perioden där jag var med fasting och jag bara flöjt runt den perioden det var väldigt rart jag var färdig på vidrigorna och det varit så jävla flink hela livet mitt och det var liksom aldrig gitt med sjölrummet till att kanske drita ut och för all del fasta liksom på vidrigorna sån också jag hörs ju väldigt kärlig ut men Jag tror bara det trängt en liten utblåsning och så var det så märkligt att det var ingen som förväntade något av mig. Jag hade ingen lärare som fulgte mig upp när du började på universitetet. Och det att gå från att ha en lärare som är er sån korinlevering av det till ah, ja, I don't care, möta upp examen. Det var bara sån skicklig chock och jag var bara så oj, det är er upp till mig själv. Vad jag vill göra. Ha, huh, interesting. Let's go to the bar. <laughs> så då var det bara mycket fasting och jag huskar då i alla fall att Leonard Cohen blev spilt med igen i kollektivet. Och det var otroligt. Det var en fantastisk tid i, I mitt liv och jag skrev en musikspalte för något som heter Stoffmagasin där jag anbefallt musik. Så jag var en liten musikskribent. Jag hade det också. Mm, det var jättegøy. Det likte det väldigt gott. Ja. Fick du intervjua artister då? Nej, det gjorde jag inte. Jag tyckte det var lite lite tricky för jag hade ju hållit ju från alltså på ish och vara artist och slapp musik så jag var ju ville inte vara för connecta eh, till till det att vara musikjournalist kanske så bara anbefallte musik jag likte. här så bodde är i ett kollektiv i Bergen eh rätt att vidaregåna i två år samman med min storebror Tellef hans käraste och nu kone och baby mamma Anna och flera vänner av oss någon från Ålesund någon från Bergen andra från Oslo det var otroligt gøy vi hade massa stora husfesta med liksom 250 styck in i lägenheten. Vi hade DJs, vi hade festival typ i vårt stora kollektiv. Det var helt fantastiskt. Anyways, jag bodde samma med brormen och brormen har Tellef har varit och är er väldigt eh, viktig för mig med musik och har introducerat mig till många kul band. Det var han som introducerade mig till Coldplay, introducerade mig till eh, Nirvana. Systrarna med ska ha ära för mig faktiskt. Men han introducerade mig också till ett annat band som heter Queens of the Stone Age. Och det är låt Make It With You som... Alltså jag har... Vad ska jag säga? Det är bara så jävla hot. Det är bara sitt hot låt. Jag älskar den. Och den var det för mig till att vilja gå på en svär scen och synge och dansa runt och vara värre på en festival. Så jag älskar den låten. Sygdvägen. Sure. 
Första singeln från din kommande andra skiva heter Mirrors mm. och handlar om att älska den man ser i spegeln. Ja. Yeah. Det, det är så sorglig grej det där att när, när du är ung och ser bra ut så, så hatar du din spegelbild. <laughs> och sen, sen när du blir gammal så, så tänker man att men gud, hur, hur kunde jag vara missnöjd då? <laughs> jag ser ju bra ut. Det är, först, det är först sen som det riktiga förfallet kommer. Man ska, man ska ju bara vara tacksam när man är i tonåren, men ingen är det. Ja, men det... Youth is wasted on the young, som man säger. Helt enig. Det är väldigt sant. Mirror blev ju skrevet antingen var det dagen för eller dagen att vi skrev Icket Stark. De två blev skrevet i två spann som är er väldigt gøy med samma folka i LA och det var i uh, lys av ett kärleksbrud och runt brud så kan ju man bli usikker på sig själv och bara generellt liksom här just det, det tog slut med men ja med oh. ja en en kärleste så var det fint um, men um, ja så det blev skrivet lys av det men det är er ju en låt som handlar också om den er blandning mellan liksom personlig och jobb då för det syns ju det kan vara också tricky och manövrera eh, jobben men och vara trygg på min egen alltså personlighet och hur man tacklar ting som sker på jobb hur man upplever sig förhållande till andra människor alltså det sociala liksom och vara en en grej person och styra det da. så det var också en sång till att acceptera kan man är er. uh, kanske var så liksom ja för mig typ acceptera introvert nime att det är er grejt jag måste ju alltid vara på um, så det kan bli betyda många ting och jag vet ju att folk har också tryckt den till bröstet för den kan också hänvända uh, sig till folk som är er, för all del alla alla känner ju på det och är usiga på kropp av och till. Um, ja, sen är er en allrounder. Jag är er väldigt glad att låta. Jag har blivit uh, bara mer och mer glad än. Jag likar väldigt gott att spela en live. Den man bara osa positivitet utan något som egentligen är er ganska dritt. Och det är er ju min favoritting att skriva om. <laughs> att skapa något positivt av något väldigt. Ja, det är er ganska för att är det ändra med gladly. Det är er lite kalkulerat men det är er rätt slett. Vis jag ska turnera musiken min i många år, något som jag har stora planer om att göra. Och jag vet jag ska synge Mirror ett par år framöver. Och då kan ju den lika så gott ha lite gott humör. Jag syns är älskar trist musik. Det är er verkligen något jag hör massa på, men jag synas det er, tungt att stå på scena och synge trist musik varje kväll och då syns det er mycket checker och synge låter som Don't Kill My Vibe eller Don't Feel Like Crying eller Mirror. Det bara blir så gott humör och det är er så deilig och det är er en så viktig del av min vardag. Det är er en sån utlösning av energi och adrenalin och stress. Det är ah nej det är er bara så sjukt deilig. Det ger mig så mycket glädje. Mm. <laughs> blir du igenkänd på stan om du går runt i London till exempel eller, eller? Ja, 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 ja. Kan bli känd igen ganska mycket i London, men uh, men det är er liksom 50-50. Det är er väldigt grejt då. Jag tror det är osa kanske inte artist när jag går ut på gatan med liksom Gore-Tex och jag lurar träck ner dem och är så kall. För är det Ålesund då? Då kommer folk fram. Ja, herregud, men då känner ju alla med fördi att åh, är er du datter av två natter solback. Men i Oslo så 
blir det känt igen mig. Men jag tror i Norge och i Skandinavia kanske så har en upplevelse av att när du är er utanför kampanjemodus så är er folk øh, väldigt chill. Då är er ingen som kommer bort. Jag gick ju runt i i två år under den stora delen av pandemin och ingen kände mig igen. Jag kunde gå helt fritt på gata, no stress. Men därför jag hade ingen musik ute. Men när Mirror sluppe så var det bara som att trycka på en knapp och det var sånt där bara kände jag överallt. Så jag tror man kan välja lätt. Och det syns jag dejligt. Annars har jag märkt att i Europa är er folk ofta lite mer lugna när mm. när de ser stora kända artister, medan i USA så kan folk verkligen helt tappa det. De, mm. och jag, jag, förstår, jag har aldrig fattat det där, hur, framförallt i Los Angeles. Jag, jag var där en gång med ett svenskt band som heter Backyard Babies. Mm. Vi, vi satt på The Rainbow. Mm. Och, och då var det någon, någon servitör som... Och det är ju artister där hela tiden. Och servitören hörde talas om att de var ett svenskt band. Han bara, you're in a band, that's amazing! Wow. You have a rock group, that's awesome! You're, you're in a band? Och... Det kan i och för sig vara så att det bara var amerikansk trevlighet. Mm. Att amerikaner bara är väldigt artiga. Men, men, men jag, jag tycker med märka att de, de blir mer upphetsade över kändisar ja. i USA än, än i något annat land. Ja, ja, ja. Och de, har, de har ju ändå så många och de borde ju vara vana vid dem. Ja, jag tror i Norge och Skandinavia är det lite mer... Okej, okay, du är artist. Studerar du också på SI eller? Just det, man vill, man vill kolla om de kan försörja sig. Ja, det är mer sånt. Du ska inte börja studera kanske. Ja, du har en billboard detta. Finns det några pengar i där egentligen? Ja, typ. Din mage kurrar. Ja, det går bra. Jag ska bra. låta dig gå iväg och äta alldeles strax. Nej, det går bra. Jag har spis frukost. Har du själv blivit starstruck när du har sett någon? Ja, ja, ja. ja. Senast igår så Robin på en café. Robin, jaha. Robin. På... Jag blev superstarstruck mm. på en café här i Sverige. Uh, det var jag bara så. Wow. Så det var ganska kul. Uh, Pratar du med henne? Jag sa hej. <laughs> och så löp ut. <laughs> och så hej och så sprang ut. Jag var typ, hej, jag är en big fan. Bye. <laughs> Visste hon vem du var? Nej, det tror jag inte. Men uh, nej, det var kul. Uh, jo, jag har ju blivit starstruck andra gånger och. Jag blev fryktligt starstruck där med The Jonas Brothers. Ah, Jonas ja. Brothers. Och jag visste ju att jag var så stor Jonas Brothers fan för jag mötte dig och jag såg konsert och jag var sån wow, jag kan ju alla sångarna. Men det tror det var jag var prime time född i 1996. Ups, herregud, många med ville ju stoppa. Eh, född i 1996 så där Jonas Brothers var verkligen på den eh, Disney Channel bölgen så var jag fan. Mm. De var ju väldigt fromma också. De skulle inte ha sex för äktenskapet. Och hade de inte oh, ja, p- purity rings? Ja, det är sant. Ring, ringar som visar att de inte... Ja, ja. jag tror jag var sån 9-10 år. Så jag vet inte som jag är <laughs> ja. sen, sen kom det ju ett väldigt bra band som heter just Purity Ring. Som döpte sig själva efter mm. deras alltså kanadensiska elektroduon Purity Ring. Som jag mm. älskar. Det är er ju omöjligt att ha en prat om min musikalske uppväxt och kan jag är er som artist utan att nämna Coldplay. Coldplay är er nog mitt favoritband. Jag har många favoritband, men Coldplay vill nog alltid ha första platsen för det var det första bandet jag upptagade som verkligen satt en stök i mig. Um, 
Vi var på familjeferie i Sør-Europa och jag satt på en tågstation med familjen. Jag var nio år och jag hade en diskman. Och jag tror ofta kids runt en nio år, tio år så blir man liksom ah föräldrar tight är väl vara kul tenåring man har lyssnat väl liksom mystisk tenåring på ferie så där tog jag med min diskman min satt med upp i en slags installation eller nåna jag bara har så det är bara så vivid minne av en en, en slags skulptur eller en, en struktur i den här tågstationen där det var i Paris och um, så satte på klocks och min Verden exploderade. ikoniska akkordräckarna och pianohuxa synes jag. Ehm um, och jag jag hade inte peiling på vad det sang om. Jag fick med mig att låta hört alltså var klacks men jag var förstod ju inte så mycket engelsk men det var inte viktigt. Det var melodien, det var produktionen, det var euforien. Det var det att jag kände mig jag var bara helt i min egen värld och jag tror jag alltid försöker chase den känslan varje gång jag skriver musik. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, man blir ju bergtagen. Ja, man blir det. Som du sa. Jag tror det är nog att när produktion och bandet kommer in så det var liksom inte helt elektroniskt. Det var det var band, men det föltes likväl inte som om du 
vad ska jag säga si, bara i hermetegn hörte benne du hörte ah jag bara så för en gigantisk festival eller vet inte som jag visste kan festival var på det tidspunkten men jag tror bara jag så för mig något stort och jag tror jag så för mig en ambition jag så för mig den känslan vill jag också ha och det, det satte nog att fröa gärna med på att det hmm, musik är er ganska kul På tal om festivaler så kommer du tillbaka till Lollapalooza i Stockholm i sommar. Ja, det blir helt rått. Har du gått på många festivaler? Nej. Är det en uppväxt? Har du, har du åkt på Öja-festivalen? Det är en ganska pissad med. Inte, inte, inte som besökare alltså? Nej, alltså jag vuxte upp i Ålesund. Um, och, men det är faktiskt ett av mina bästa festivalminne um, är om alltså, den briljanta uh, Avicii. Jag ska eh, vara på Jugendfest som det heter. Det är er en festival i min hemby Ålesund. Och var första vidaregåna. Och <laughs> ja, eh, det var jag var skicklig dritings. <laughs> väldigt 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 full. Men jag hade en sån Vad du druckit för någonting? Jag gör allt. Jag tror jag druckit sprit i någon buske. <laughs> <laughs> ja. Vi fick inte gå in på Ambridge si, men ja, vi fick inte komma in på festivalområdet området självklart med besprits vi drack utanför. men ja, vi var på denna Vici konserten och från elevrådsordförande till Bad Girl. Ja, ja, sant. Hannah Montana. man har se då Avicii och den festivalkänslan det föllt att jag var inte i min hemby längre, nu var jag på en konsert till en internationell stjärna som eh, Levels. Jag huskar Levels var ja, det var så tror jag favoritlåta mig det året. Um, och du det var bara en helt vild upplevelse. Så det är väl något det jag huskar. Och så har det aldrig varit en som har dratt på Roskilde som för exempel. Och många festivalupplevelser mina har ju varit för första gången när vi faktiskt har stått på scena och du går på scena du går tillbaka till en fin catering och er backstage liksom. Du har inte legat till lera någonstans ut. Nej, sånt men jag föll jag borde gjort det. Jag tror det är er en bra upplevelse att ha men nu är er jag 25 år jag föll mig aldrig lite för gammal för det. <laughs> nu lagar magen min så mycket lyd, den kurra sånt som man säger här i Sverige tydligvis. Så nu måste jag gå för mig lite mat. Jag hoppas att du får en fantastiskt god lunch Sigrid. Tack så väldigt mycket för att du kom hit. Tusen tack för att du kom. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sigrid, det här måste jag göra.